0: Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez, eu, Álvares Neto, para apresentar mais um podcast da Fob Brasil. Desta vez, temos dois convidados, Rômulo Mantovani e Rony Cardoso. Eles escreveram Pomba Diamante, um artigo na edição de número 123 da Revista Brasil Ornitológico. Vamos acompanhar junto comigo agora o nono podcast da Fob Brasil. Hoje nosso assunto é Pomba Diamante. Temos dois convidados, Rômulo Mantovani e o Rony Cardoso. Eu vou apresentar um e outro, depois a gente vai conversar descontraindamente. Eles vão ficar super à vontade para falarem sobre os assuntos, para intervirem uma hora ou outra, fiquem à vontade. O Rômulo Mantovani atualmente é juiz, aluno, FOB, OBJO. Do segmento de exóticos, participando na revisão e atualização dos manuais de julgamento do segmento. Ele é presidente do Clube Ornitológico de Venâncio Aires, conhecido Cova. Já foi criador de diversas espécies de exóticos, mas atualmente cria mandarins e pomba diamante. Romulo participa de campeonatos há 10 anos. Romulo, seja bem-vindo ao podcast da FOB Brasil. Boa noite, obrigado. Nosso outro convidado deste podcast podcast é Rony Cardoso, sócio da Associação Joinvilense de Ornitologia, iniciou a criação de exóticos em 2003, participando ativamente por quatro anos de exposições estaduais, brasileiro, FOB e sul-brasileiro. Depois de uma pausa na criação de exóticos, retornou em 2017 atualmente cria quatro espécies desse segmento, entre elas a pomba diamante. Rony também é juiz da FOB OBJO, do Segmento de Exóticos e diretor da Federação Oritológica Catarinense do Segmento de Exóticos. Seja bem-vindo, Rony Cardoso, ao podcast da Fob Brasil. Boa noite, obrigado. Estamos aí. Vamos começar pelo Rômulo, depois você. Por que criar
1: exóticos? Ou o que são os exóticos? Uh, então, a minha paixão pelos exóticos começou depois que eu vi um casal de diamante de gold. É um pássaro extremamente bonito, todo, todos os criadores conhecem, né? É, cores vivas, brilhantes, chamativas. Antes eu criava canário, criei alguns psittacídeos, mas quando eu vi o diamante de gold, eu decidi, é isso que eu vou criar. E ali eu comecei, comprei um casal de diamante de gold, fui indo, comprei dois casais, e aí tem que comprar manon, uma coisa levou a outra, por fim... Me apaixonei pelo segmento aí e tô aí até hoje, já criei de tudo um pouco.
0: Encontrou com os exóticos?
1: Me encontrei com os exóticos, foi amor à primeira vez.
2: E você, Rony, o que te despertou a paixão pelos exóticos? Eu também já, já criei Canário do Reino, criei Silvestres Nacionais, né? Coleiro, Azulão, e em 2003 eu, eu visitei um, um campeonato brasileiro da FOB aqui em Joinville, né? na na Espovilha, aqui, campeonato brasileiro de primeira etapa, e com uma variedade muito grande de exóticos né, nessa edição. Né? Tinha exóticos raros, tinha de tudo assim, e fiquei encantado pelos exóticos. Né? Dessa dessa exposição, eu, eu conheci a Ágil, a associação que estava ajudando a organizar o campeonato, me associei, aí comecei com Manon, Bavete, uma, Diamante Gold também, algumas espécies. E criei de 2003 aí até 2008 é, onde eu tinha onde eu participei do brasileiro já com competindo com pomba diamante nesse ano conheci elas também no brasileiro e cada vez é, me firmando mais em segmento pela pela dificuldade de, de, de criar algumas espécies pelo desafio e também pela pela variedade de cores e e, e fugia um pouco do, do cotidiano que era né, canário do reino, que era citacídio. Então, eu sempre gostei de desafios assim diferenciados e o exótico caiu no gosto por causa disso. A
0: Invernácio Aires, ou Rômulo, como é que é a criação de exóticos?
1: Olha, aqui nós nós temos, nós temos somos uma cidade, uma cidade pequena, né são 70 e alguma coisa, mil habitantes. Mas, por incrível que pareça, tem bastante bastante criadores aqui de exóticos, sabe? Uh, tenho diversos amigos que, que criam também o mesmo segmento, criam focado, tem qualidade, procuram. Então é muito legal, isso agrega bastante, porque nós conseguimos fazer um, uma reunião, juntar os criadores e trocar experiência. É muito, muito bom a região que tem bastante criador. E até nós somos reconhecidos dentro do Estado aí, uh, por ser uma região... Do, com bastante número de criadores e todos focados, sabe? Querendo melhorar e adquirindo pássaros bons, com seleção, trabalhando. É bem legal.
0: O, o Clube Ornitológico de Venâncio Aires, Cova, conta um pouquinho da história dele. Tem muito tempo. Qual é o tipo de atividade que vocês têm como programação, como contato com criadores? Ele é só de exóticos ou ele também tem outros criadores? Como, conta um pouquinho da história em
1: síntese para a gente. Uh, então, o nosso clube não é antigo. É, ele tem aí sete anos, se eu não estou enganado. Tá? Ele foi fundado por um grupo de criadores aqui, 13 criadores aqui do município. E todos nós éramos sócios de outros clubes. Então, nós resolvemos criar um clube aqui com a ideia de fazer uma, uma um trabalho diferenciado mais voltado a fazer campeonatos uh, reunir criadores fazer novos criadores e mais no início era focado na na primeira etapa né que são os exóticos e psitacídeos com o tempo né claro foi, foram entrando criadores de canário e tudo mais então o clube virou um clube muito grande né hoje nós somos aí no total, mais de 400 associados. Né? Ativo deve ter por volta de 150. E nós também abrimos mão de fazer o, todo ano o campeonato regional de, de exóticos e psittacídeos. Uh, com o que é permitido, claro. E Canário também fizemos. Então, é um clube assim. Né? É um clube para que nós buscamos novos criadores, sempre incentivamos bastante e focamos sempre em fazer o campeonato, fazer o evento, disseminar conhecimento, uh, e temos bastante associados, isso que que estão cada vez progredindo mais e, e procurando melhorar sempre, então isso é uma coisa muito interessante do clube aqui.
0: E aí, Joinville, Rony, como é que é a criação de exóticos, a criação de pássaros e o trabalho feito por vocês através da Associação Joinvilense de
2: Ornitologia? A Ajo é uma associa associação que está completando aí 18 anos, já na cidade. Ela é, ele é um clube focado em primeira etapa, né, que é agapornes, exóticos, citacídeos e periquitos. Tem alguns sócios de canários, mas é bem a minoria mesmo, a maioria dos associados são, são de, da chamada primeira etapa, né, que, que envolve esses quatro segmentos. E a Ajo tem uma história muito forte no segmento de agapornes. A Ajo... Acho ainda até até hoje ainda tem tem criadores de agaporns de ponta assim que, que disputam brasileiro com qualidade é, bem elevada mas exótico começou a crescer de uns tempos para cá a gente tá trabalhando para motivar né o crescimento dos exóticos na região aqui então a gente tem um grupo de WhatsApp tem um grupo de no Facebook que se chama criadores de pássaros exóticos e não só em Joinville, mas no estado de Santa Catarina, temos conseguido agregar bastante criadores que até então criavam só por por hobby em casa e não participavam de associação começaram a se aproximar da, das associações do estado de Santa Catarina, da Ajo e das outras associações nas outras cidades. E a gente tá com um grupo aí de 65 criadores nesse grupo. E o objetivo é fortalecer o nosso campeonato estadual, que ocorre todo ano, esse ano vai ser em maio aqui em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul e está crescendo, o pessoal está trocando experiências através do grupo, a pandemia afastou muito né, as reuniões de clube e tal, então o pessoal se virou através dos grupos de WhatsApp, do, das reuniões via Teams e, e continuou se ajudando, né, mesmo que não pudesse visitar presencialmente, mas continuou se ajudando e trocando informações, e a gente acredita que esse ano a gente deve ir... É, conseguir organizar um estadual aí, com um número mais expressivo de criadores de exóticos, e estamos caminhando nesse sentido. Aí. Aumentou o número de criadores, o número de espécies, e estamos bem contentes com, com, com o resultado aí dessa, dessa interação, e do apoio da FOB também, com os vídeos, com os manuais, né? o pessoal tem tido mais acesso à informação, mais aproxima aproximação dos juízes, da OBJO, isso tem também incrementado o segmento aqui no estado. Bem bacana.
0: Romulo, por que, que você criou mais espécies de exóticos e hoje você cria mandarins e pomba diamante? O que te fez abandonar outros exóticos e priorizar esses dois? Então, é o
1: desafio. eu Como eu disse, eu comecei com o diamante de gold. É um pássaro extremamente complicado de conseguir reproduzir. Era na época, pelo menos. Uh, então, eu, eu tive bastante dificuldade no início. Daí depois eu comecei a criar calafates também, foi um, uma paixão que eu tive aí. O Rony tá nessa ainda, né, Rony? E... Criei calafates, participei de campeonato e fui indo. Aí até que adquiri um casal de mandarim. Né? Esse casal de mandarim, eu tirei alguns filhotes e participei com eles uh, na Copa Soco, faz muitos anos atrás já. E lá eu fui campeão com um deles. Fiquei extremamente feliz. E aí, já voltei para casa e já fiz mais dois casais. E foi indo, foi indo, foi indo, fui aumentando o número de casais. E resolvi me especializar, porque, como tudo, quando começa a estudar, a gente percebe que quem tem muito, quem tem tudo, não tem nada, né? Então, é interessante tu focar numa espécie, pega uma espécie, duas, três, foca nela, faz um trabalho de seleção, que tu tem bastante passos, bastante exemplares, para te conseguir fazer... Criar família, fazer uh, linhagens, famílias, exato. Né? Melhoramento genético mesmo. Porque quando tem muitas espécies, fica pulverizado isso. Então, acaba ficando difícil. Aí, por exemplo, eu tinha lá dois casais de cada. Aí acontecia ali de um casal não reproduzir, sabe? Aí vai ficando velho. Aí tem que, tem que adquirir outro casal. Então, dificulta. Então, assim, com mandarim, eu gostei, eu me especializei neles. Fiz aí eu faço em torno de 30 casais tiro mais de 200 filhotes e focado em campeonato melhoramento desafio que é uma coisa que eu gosto bastante a dificuldade me, a dificuldade que me, me, me faz querer mais sabe melhorar e ir atrás buscar aquele padrão aquela característica e isso eu encontrei na pomba diamante também que é um, que é uma ave muito interessante que tem uma variedade enorme de cores, como, como já foi citado, tem pouco material sobre essa espécie. Então, eu comecei com o intuito de estudar, de entender o que estava acontecendo, como, como as mutações se comportavam, como selecionar, como melhorar, o que melhorar. E acabei pegando gosto aí, montei acho que 10, 12 casais. Estou nessa aí também. O Rony foi um grande incentivador. Do meu plantel, inclusive mandou dois casais para mim, né, Rony? E é isso aí, eu gosto do desafio. E eu encontrei nessas espécies um desafio que me. me. me, fizer, me motivaram a, a fazer mais.
0: O Rony deu uma parada, Rony, isso, é isso? Na criação de exóticos, depois você retornou. Como é, Conta um pouquinho dessa história
2: aí. Sim, eu. É, eu criei até 2008, né? Participei de Brasileiro, 2006, 2007, 2008. Inclusive, foi em 2006 que eu, que eu adquiri os primeiros casais de pombinha diamante de do, do, do um criador bem conhecido na FOB, que é o Dario Richardelli, né? um grande criador e, e, e estudioso até de pombos-correio. Né? E, e eu acho que do, o Richardelli é um esportista, né? porque ele fa, faz bastante coisa. E, e aí, eu compre, com, é, adquiri o seu Dario no, no Campeonato Brasileiro 2006, se não estou enganado. E aí comecei a criar com elas, gostei da, 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 da do perfil da, da pomba diamante por ser um, uma pomba diminuta, né? De tamanho reduzido e exótica mesmo. É. E de, um, e de uma docilidade, de uma manse, um pássaro manso, né? Então, eu criei no primeiro ano, acho que 2007 e 2008, e já fiz campeões brasileiros, assim, já no ano seguinte, assim. Preparei muito bem elas, cuidei, é, porque a parte de campeonato... Principalmente de aves que têm penas longas, né? Ela tem uma pena bem longa na cauda. Desafio manter aquela pena inteira, né, para o campeonato. Então, eu me especializei em cuidar ali, Tava bem motivado e consegui levar para o brasileiro elas bem bonitas de pena. E pena que naquela época a gente não tinha um álbum de fotografia tão bonito depois do campeonato como a gente tem hoje, né? Mas mas eu lembro que elas estavam impecáveis assim. Eu levei para o brasileiro 2007 e aí fiz primeiro, segundo, terceiro. É, em várias cores e fiquei meio contente com o resultado e e, e, e aí continuei criando elas e, e eu tive que parar em 2008 porque eu me mudei da, da de, de casa de e aí acabei vindo para um geminado para um espaço mais reduzido e aí acabei passando meu plantel para um outro criador do clube e aí acabei resolvendo sempre acompanhando os exóticos né? não estava mais criando mas estava acompanhando de longe recebia a revista da FOB via os resultados do campeonato interagia com os, com os amigos e aí de repente inventei de comprar um casal de calafate branco e arlequim e aí acabou né <risos> voltei paixão já voltou e aí comecei a comecei a criar exótico de novo Comecei com dois casais, daqui a pouco eu já estava com cinco. e Assim, o meu plantel nunca foi muito grande, como era daquela época lá atrás. Então, eu sempre foi bem reduzido. E, e até uma coisa legal que né, o pessoal de casa acha que para participar de campeonato precisa ter um mega plantel, precisa ter um criador com um funcionário tratando as aves. E, na verdade, eu sou uma experiência própria que eu sempre consegui participar de estadual, de campeonato um criador num cômodo da casa, né? Uma lavanderia, uma garagem, um cômodo da casa, sempre cuidando para não ter uma superpopulação para ter uma qualidade de vida das aves, né? Respeitando o espaço. Então eu sempre criei com poucos casais, mas sempre focado no objetivo, né? numa cor, é, não ficar como o Rômulo falou, querer quem quer criar tudo no fim não cria nada bom, né? Porque não não se especializa. E eu sempre foquei nisso, às vezes eu fiz algumas alterações entre uma espécie e outra, ou entre uma mutação e outra, mas sempre com foco em poucos casais, mas de qualidade, tentando buscar qualidade. E sempre com um plantel pequeno que eu pudesse, no final de semana, colocar água farinhada, semente, e posso ir para, para o litoral aqui pescar, posso ficar dois dias fora de casa, que não tem problema, não vou precisar chamar ninguém para para tratar, para mim e tal, os pássaros estão bem cuidados aí. Então, isso, isso é importante também, porque a gente vê muitos criadores que acabam desanimando e desistindo por ter muita ave e não ter condições de cuidar e não poder viajar e ficar preso em casa por causa do, 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 do criador, né? Então, isso também é uma coisa que tem que se pensar quando vai querer aumentar o plantel, não ficar, né, fazer algo que seja acima da sua capacidade de cuidar, né? Então, isso é muito importante. Então, eu sempre fui, sempre foi um plantel pequeno, mas é, é dedicado, é específico. E a pombinha diamante, é, como o Rômulo falou, ela, a gente não tinha muita literatura, não tinha quase nada no Brasil, né, sobre pomba diamante. Então, eu comecei, eu sou um pouco data assim, trabalho na área de pesquisa, numa uma metalúrgica, então eu sempre fui meio metido a pesquisador, né? e aí eu comecei a estudar pomba diamante no sites, aquele site da American Dove Society, o IDS, International Dove Society, e comecei a buscar informações e tal, juntar essas informações, e, e aí começamos, não tinha tudo que a gente precisava, mas tinha um pouco, e a gente foi buscando, e hoje a gente até conseguiu juntar bastante informações, no, nós temos um grupo chamado Columbidios Brasil, que a gente tenta ajudar, tenta difundir a, a, o segmento aí do grupo dos, dos, dos colombídeos aí, né, das pombas, e tenta ajudar e passar informação para quem está começando, para quem já é veterano e para quem quer discutir e aprender com eles também. E, e a pomba diamante assim nos, nos tirou alguns algumas noites de pesquisa na internet, na literatura para a gente chegar onde a gente está hoje. Ainda precisa evoluir mais mas mas assim a gente eu acredito que nesses últimos cinco anos assim a gente trouxe bastante conhecimento sobre essa espécie que até então era uma ave criada em colônia né o pessoal colocava na colônia misturava todas as cores e aí aparecia algumas no campeonato os juízes olhavam não sabiam nem dizer o que era que estava na frente deles porque de tanta mistura de cores e mutações que tinha não tinha ninguém criando com o um objetivo específico de trabalhar as cores separadamente, né, as mutações separadamente. Então, esse é um, um passo que a gente está começando, ajudou a começar e, e tem bastante orgulho disso e está vendo que no, no, nos outros criadores também está evoluindo isso. Isso é legal.
1: É, o, Rony aprendeu a falar, o Rony aprendeu a falar inglês por causa das pombinhas.
0: <risos> Eu apresentei especificamente vocês, né, para todo mundo conhecer, o pessoal tá está curtindo esse podcast, tanto Rômulo como o Rony. Agora, eu quero conhecer a Pomba Diamante, porque, sinceramente, como você disse, eu praticamente nunca tinha ouvido falar. É uma, uma coisa que me despertou muita curiosidade quando comecei a ler o artigo. né Na verdade, são dois artigos, né? mas eu comecei a ler, um trata de uma situação, outro trata de outro Você mesmo disse que a, a, a literatura que nós temos ainda é muito, é, vamos dizer, entre aspas, pobre, daquilo que pode-se ainda conhecer da ave. A gente conhece essa pomba aqui, né? Essa pomba que, que nos rodeia, que às vezes até nos chateia em casa, que a gente é, não quer, que a gente espanta por uma série de fatores. Talvez alguns sejam mitos, outros sejam até verdades. A pomba do vizinho que nos atrapalha, a pomba de casa, etc. e tal ah, Vamos pensar nessa pomba nossa do, do dia a dia. Pomba do ar, entre outras pombas que são denominadas. A pomba diamante. Eu também posso encontrar com facilidade na natureza, dentre essas tantas que eu vejo, por exemplo, aqui na minha cidade ou em qualquer outro lugar que não seja aqui. Vocês podem ficar à vontade, os dois, para trabalhar o assunto, tá? Começar,
2: irmão? Pode ir. Fica à vontade.
1: Então, a pomba diamante, o nome é científico dela é geopélia cuneata, né, geopélia quer dizer chão e cuneata é por questão da cor dela, que é uma cor amarron, é, amarronzada aí na natureza, então é, é um pombo de chão, tá, ela convive aí, ela é, ela é originária da, da Austrália, lá ela não tá em perigo de extinção, tem bastante, uh, ela vive no chão, catando né, sementes e insetos. Ela é um dos menores columbídeos que, que existem, né? tem aí, na natureza, 21 centímetros aproximadamente, né,
2: Rony? Isso aí, 19 a 21. 19
1: a 21. E ela, ela não, não tem essa característica de viver em ambiente urbano. É mais retirado. No, lá no, na Austrália tem bastante deserto, né? Então tem aqueles olho d'água ali, elas geralmente estão por ali, perto, próximo da água, né, fonte de água, junto com outras espécies aí, como todos sabemos que existem lá, né, calopsita, mandarim, bichenove, todas aquelas espécies lá,
3: até a pombinha, a pomba diamante tá por perto ali. Tem algo mais, Rony, para
0: É, vocês podem ficar à vontade aí, não tem problema, se, se o Rony quiser acrescentar, fica tranquilo, viu, Rony?
2: Elas estão na, na categoria da, da, os americanos chamam de ground, ground doves, né, que são pombos de chão. Então entre essas espécies aí da, da, desse gênero aí de geopélia, tem a outra que é conhecida também na, nos campeonatos e na criação aqui no Brasil que é a pomba zebrinha, que também é uma geopéia dessa família. Então elas também andam andam juntos da mesma região da Austrália. Então ela não é um, não é um pombo como você citou nos nossos os pombos domésticos, né? a Colúmbia Lívia, que é o pombo esse que a gente vê na praça, né? nos telhados das casas, na cidade, é uma espécie doméstica, né? não é uma espécie é, nativa, silvestre, então ele procura ambientes domésticos, né? e a pomba diamante, como é uma espécie nativa da Austrália, ela não rodeia esses ambientes urbanos, né? então ela vai ser encontrada no seu habitat natural nem próximo de lagos, de rios, ela vai ficar ciscando em locais assim, é, é, na, no habitat natural. Então, aqui no Brasil, né, ela, ela veio para a França, para a região da Europa aí, em 1860, nessa época aí, ela começou a ser trazida pelos navegadores e, e ela caiu no gosto do, 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 das rainhas, dos reis, assim como o canário do Reiner, né, na época, foi trazido pelos navegadores, porque ela é muito mansa, ela, ela, tem, ela, é do, ela tem uma docilidade. Uma, depois que ela acostuma com você, você pode soltar ela no viveiro, você entrar no viveiro, ela vem se alimentar na sua mão, ela é bem dócil, né? E ela é, miu, e ela é miudinha, né? Ela é pequenininha, então ela é um pombo assim que, que, é, que é bem exótico pelo fato de ser pequeno. E ela tem uma característica marcante que, que deu o nome dela, né? O pomba diamante, que é a. A, a, as, as marcações da asa dela, então ela tem tipo uns salpicados na asa, né? umas, umas, uns diamantinhos, umas, umas pintinhas na asa, que deu esse nome, é, por isso ela é chamada de pomba diamante, né? que dá uma, uma lembrança assim, de, de diamantes na asa. Então ela tem essa coloração, é por isso ela é chamada pomba diamante. E, então ela caiu no gosto da, da, da criação doméstica e há muito tempo ela já eu não sei dizer a data exata que ela que ela chegou no Brasil mas eu acredito que tenha vindo junto com as espécies exóticas na época que que a, a, a importação ainda não era proibida né que vinha vinha de navio né como chegou chegava psittacídeos mandarim todos esses exóticos chegavam na época de navio e foram criados no Brasil e acabaram se estabelecendo famílias aqui nos criadores mas a pomba diamante ela ela assim como todos os... Pombos, ela tem uma uma grande é, facilidade de criar em colônia, né? Como todo pombo, então a colônia agusta os instintos de criação dela. Então a gente trabalha hoje nos criadores é, a criação em gaiolas individuais para para fazer as cores certas, né? os casais nas cores certas, mas dentro de uma colônia ela se sente em casa, né? Então ela é, ela ela cria muito mais fácil, ela ela agusta os instintos de criação. É, em Colônia. Então, até até hoje hoje os principais criadores para concurso, em termos de qualidade, estão na Holanda e na Hungria. A Hungria muito forte na criação de palma diamante, a gente tem contato com alguns criadores de lá e o que o pessoal faz, muitas vezes, é, é colocar as gaiolas viradas para o viveiro, então, os casais ficam nas gaiolas, mas como as gaiolas estão viradas para dentro do viveiro, eles sentem que eles estão na colônia, né? E aí eles acabam reproduzindo melhor. Então, essa é uma tática que é usada para para fazer eles continuarem, mesmo separados, se sentirem na colônia, fazendo parte da colônia. Então, em colônia, elas criam muito bem. É, eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho ó,
1: o plantel em gaiolas grandes, né? acho que tem 80 centímetros. E... Elas todas, elas se veem, uma, do lado, uma gaiola do lado da outra, para elas conseguirem se enxergar e se sentir numa colônia, né, num ambiente que elas se sintam à vontade, uh, mesmo estando em casais individualizados. E também isso é muito importante. Eu percebo também que elas também gostam bastante de pegar o sol da manhã. Né, então, a área onde elas estão, pegam o sol da manhã. Uh, mas não tem muita dificuldade para reproduzir elas, não se fizesse esse manejo aí. A
0: questão climática, vocês estão aí no sul, a gente está aqui no sudeste e outras regiões do Brasil, centro-oeste, norte, é, nordeste e tudo mais. É, existe alguma dificuldade é, para a pomba diamante em outras regiões ou em outros climas ou ela se adapta a qualquer clima?
2: A casalô, casa elas colocam ninho elas vão elas vão reproduzir. Agora o sucesso da reprodução, a facilidade de, de conseguir eclosão nos ovos e conseguir um bom crescimento dos filhotes, eu eu por experiência eu vejo que no na primavera e verão é mais é mais acentuado, pelo menos na minha região aqui tá, porque a Austrália também né é muito quente né então o habitat natural delas é calor né então é, eu vejo que, no é, quando eu tentei fazer acasalamentos no, no inverno, eu vejo que elas fazem, elas colocam o ovo, tudo, elas elas montam casais, vão para o ninho e tudo, mais a, a incidência de ovos brancos e de filhotes que não que nos envolvem era mais alta. Depois que eu comecei a criar primavera e verão, percebi um, um melhor resultado, no meu caso aqui, né? Sim. Sim. É
1: é, eu também percebi que elas reproduzem me, uh, melhor no verão, como disse o Rony. Uh, no inverno não tem problema, elas, elas passam bem o inverno, mas reprodução é, é mais nessa época agora, agora que casa está cheia de filhote. elas estão criando nesse momento. Mas elas se adaptam a qualquer, a qualquer, qualquer clima. No, no Brasil inteiro tem criadores. E, e a quantidade quantidade de ovos é grande
2: em cada reprodução quantos é dois só dois é dois ovos dois ovos é. pode chegar a três mas é tão raras assim.
1: aqui em casa já aconteceu de ter três mas são dois ovos em colônia em colônia é comum várias fêmeas colocarem no mesmo ninho então tu olha lá chega a ter sei lá seis ovos mas são três fêmeas diferentes
0: acontece deixa uma predominância de mais machos, mais fêmeas nas
1: reproduções, não? Olha, eu acredito que seja aleatório isso daí. Mas aqui em casa eu tenho criado poucos machos, principalmente da da mutação vermelho-falmeleãico. Acho que eu criei dois machos e umas dez fêmeas. Essa mutação tive dificuldade, mas é acredito que seja aleatório. Uh, nas outras cores é, é bem balanceado.
2: Aqui, aqui ficou bem equilibrado, assim. Aqui, no, no meu caso, sempre foi bem equilibrado. O diamante se acasala com outros pássaros? Ou só
1: entre eles? Não, só, só entre eles. Só entre eles. Só só entre eles.
2: É. É, eles têm facilidade de viver em colônia com outras espécies. Tá? Então, quando tem um viver coletivo com outras espécies, ela não tem problema nenhum. Dificilmente você vai ver uma pombinha de diamante ser agressiva com outro... Às vezes, nem por briga, nem por disputa de comida, só se a outra ave pousar dentro do ninho dela, aí ela tem uma defesa que é dar uma asada. Né? Às vezes, ela faz isso até na gente, quando a gente vai querer mexer nos filhotes lá, ela se defende com a asa. Eu tenho uma fêmea aqui que eu até apelidei ela de asinha, porque ela é uma boxeadora, ela dá com a asa, mas não por desespero, é para proteger o filhotinho que está debaixo da asa dela. Né? E, e Mas a única defesa dela é essa, essa, essa que ela dá com a asa, e, mas ela não é agressiva, não, com nenhum passarinho no, no viveiro, pode, ela tem colônia, só tem que cuidar com psitacídeos, né, porque psitacídeos, aí misturar columbídeo com psitacídeos, o psitacídeo pode machucar elas, né, então elas são muito dóceis, então só tem que ter esse cuidado, mas aves menores que elas não tem problema nenhum, tem colônia no viveiro, canário, <risos> ou, ou outros exóticos menores, ela convive muito bem em colônia, é um muito, muito manso mesmo
1: exatamente essa é, essa é a parte legal dela né que ela se dá com ela se dá bem com todo mundo é é,
2: é interessante ela é a
1: capivara do resort é, um, eu não sei eu, eu me, me toma é, é dúvida aqui quando coloca, eu comecei ali o, ela, o, ela
0: tá, o tá artigo mano está
1: na edição 123 da, da, da revista todo Brasil Todo mundo é é. Em eu vi
0: lá a rolinha Sim. diamante ou pomba diamante é, eu sempre tive a informação ou sempre me me passaram de que rolinha é uma coisa, a pomba é outra, né? Rolinha é um pouquinho é, é mais amarronzada ali, né? Uma cor. Uma...
3: E o que, que é? Tem uma diferença? É a mesma coisa? Dá uma explicada para mim isso. Isso. Na, na
2: verdade são nomes populares, né? nomes vulgares ou nomes populares. mas na verdade os os, os, os dois, tanto aquela rolinha que vem na nossa casa comer a, a rolinha fogo que chama, né? a rolinha que vem na nossa casa comer o alpiste que cai dos passarinhos, é a, ela é um columbiforme também. ela é um columbídio, é uma pomba. Tá? então então todos são columbiformes. mas em algumas regiões chamam de rola, rola fogo. outras regiões nome popular é pomba. Mas, na verdade a, a, a ordem a ordem ela não é, ela é um passeio de forma. Eu falo em pomba-rola.
0: Existe muito é termo pomba-rola,
2: né? Que sei o que é a mistura dos. Mas dois.
1: a questão é, é questão regional, acredito, né? Uns tu conversa chamam de rolinha diamante, outros chamam de pombinha eu diamante, é bem... de pomba diamante. Eu acho que é bem pomba diamante. Eu acho que é bem definitivo. É Isso você falou, né, Robo? <risos>
0: Regionalismo, né? de cada região. Pois é, eu não sei porque que é o pomba rola.
1: É. é engraçado, mas eu, eu, não, eu não sei de onde surgiu esse, esse nome popular, mas por aqui chamam de pomba rola. Lá na Austrália é
0: pomba também? Tá
1: isso, 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 isso. Mas é interessante, seria, eu, eu gostei de saber, é interessante a gente saber da onde, como surgiu, como decidiram chamar de pomba rola. Bem, além da...
0: Da questão dos diamantes é uma coisa de origem lá. Né? É, 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 é diferenciada é, das outras bombas é, mais é que mais por exemplo, né? eu a eu livre Olho diamante. nu, é. sem ter o conhecimento, sem ter o convívio com esses pássaros, como é que eu posso
3: identificá-los? É, na verdade a gente
2: a gente eles têm uma auréola é, ao redor dos olhos que é característica dessa espécie que é, pode ser vermelha ou laranjada dependendo a, a tonalidade no que nos, é, nos é, um, machos, é, um anel, é um anelzinho em roda do olho assim. é, é uma cera né Romulo? é um anel de é uma cera né isso. E, e esse anel é característico dela inclusive na época da reprodução o macho está com isso bem espesso e bem bem, bem é uma cor bem viva, né? Então é muito bonito. Sim, é um charme. E dela. essa é uma característica específica da, da pomba diamante. Eu acho que as outras pombas aí que a gente tem domésticas não apresentam, né?
1: Não, é isso. É uma, é uma questão que ela tem de, 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 de atrair o parceiro, né?
3: Isso.
2: Porque
1: o pigmento que forma aquela. Isso. É. O pigmento que forma aquela auréola lá é um pigmento exógeno que ela só consegue uh, se alimentando. Então, quanto mais ela se alimenta, mais pigmento ela consegue concentrar ali. Então, as fêmeas enxergam um macho que tem um anel bem vermelho, ó, ele consegue encontrar bastante alimento, é com ele. E
0: do que que ela se alimenta? Lá porque
1: ele vai conseguir encontrar alimento para as prós, Ele é saudável e consegue encontrar alimento com facilidade. Então, por isso, essa característica que ela tem ali, a questão de, de atrair o parceiro. Basicamente de sementes, né, Rony?
2: Ela é granívora, né? Ela é considerada uma espécie granívora. Então, ela cata insetos também pelo chão, algumas verduras, algumas frutinhas, mas, basicamente, o grão é a maioria da, 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 da base alimentar dela. Então, a gente que costuma usar o painço, né, que, que é utilizado para os exóticos, é... Eu, no caso, a gente diminui um pouco, bastante o alpiste, né? usa 30% de alpiste, 70% de país mas não é muito recomendável o alpiste para elas porque é um grão pontiagudo e tem uma característica dos pombos e das, das rolinhas diamante é que elas não descascam o alpiste. Né? As outras espécies de bico granívoras, de parceriformes, elas, elas fazem o um movimento de descascar a semente para depois engolir né, o grão e joga a semente fora. E a, e a pombinha ela não faz isso, isso no bico. Então, ela engole a semente inteira, com casca e tudo. Então, o alpiste, como ele é um, um grão pontiagudo, né, ele pode, de algum momento, vir a, é, a, a prejudicar né, a digestão ou no papo dela. Então, elas por seleção, a gente já nota que quando tem uma mistura de painço e, e, e alpiste, elas preferem o painço, que são grãos mais redondos. Então, milho picado, painço, é, é a base da alimentação delas. E, e uma boa farinhada também, com maior proteína, para o pro momento de reprodução. Né? Esse é o que é o mais indicado. O
1: que é que tu está dando de verde para elas, Rony?
2: Eu não costumo usar muito verde, até por questão de, de, de tempo, mas o uh, milho verde eu já dei. Mas eu não deixo a espiga de milho verde inteira. Eu, eu raspo, tiro, tiro os milhos, assim. E aí, coloco num pote junto com a farinhada e elas vão vão pegando lá os grãos separados, sabe?
1: Que interessante.
2: Milho verde eu já usei bastante, de vez em quando uso, mais como uma assim, um enriquecimento assim alimentar, né? Mas não costumo usar muito verde, não. Porque eu, eu penso que se ela usar aquela uma couve ou um, um verde e alimentar muito filhote com aquilo... É, é proteína é baixa, né? Então, no período de reprodução, prefiro manter a farinhada, que é um, um alimento bem completo e com proteína mais alta. E outra curiosidade é que ela não não trata como como os nos primeiros dias de vida do filhote, como todo pombo, ela ela se alimenta e ela fabrica um leite que chama leite de pombo. Então, ela ela, ela regogita esse leite na, na, no bico dos filhotes. Então, nos primeiros dias de vida, o alimento que ela oferece para o filhote é esse leite. Tá? Então, tem que cuidar com alimentação muito ácida. Né? Então, alguns exóticos a gente costuma usar vinagre de maçã, na água, né? para deixar a água um pouquinho mais ácida, que também é saudável, mas nas pombas tem que cuidar com isso, porque nos primeiros dias de vida, se a gente der alimentos que podem ficar muito ácido, a gente pode deixar esse leite muito ácido e aí a cavira a, a, a matar os filhotes. Então, então, nos primeiros, aí, até os cinco dias de vida, a base do que ela dá para os filhotes é esse, esse leite de pombo, aquela né, regogita, e depois os filhotes são muito precoces de sair do ninho, eles saem do ninho muito cedo, a gente até se assusta, quando olha, caiu do ninho, e a gente pega eles e põe de novo no ninho, porque a gente acha que caiu, e no fim é porque eles saem cedo mesmo, antes de empenar eles já estão querendo pular fora do ninho, e aí eles já começam a beliscar grão que tem no chão, já começam a querer procurar comigo. Então, essa é uma característica da poma de diamante, a precocidade com que os filhotes pulam fora do ninho. Bem, é bem interessante, chega assustado. É
1: interessante, eu tive algum problema Eu tive problema aqui em casa com questão da água, dos filhotes encontrar água Não sei se tu teve aí também, Rony, mas aqui em casa eu percebi que estava acontecendo isso. Eu reparei que tinha alguns filhotes desidratados, e aí dei água no bico, percebi que eles estavam com dificuldade de encontrar água dentro da gaiola. Então eu peguei os bebedouros todos e coloquei dentro da gaiola, no chão, no fundo, e consegui resolver isso. E essa do vinagre de maçã é interessante, eu não, não sabia dessa. É, é
2: eu, assim, eu comecei a adotar uns anos atrás vinagre de maçã no e achei muito bom para os outros exóticos, para o Calafate, para o Manon, umas gotinhas, duas gotinhas de vinagre de maçã na, no bebedouro, né, uma vez por semana. Sim. Só que duas gotinhas no um bebedouro, 200 ml, já muda bastante o pH. O pH cai bastante, né? Vinagre é ácido acético, né? Então, o pH cai, então fica uma água... Igual aquelas águas minerais importadas aí, que é levemente ácida, né? Sim. <risos> que uma garrafa de água custa uma fortuna. Sim. Então, então, ela fica mais ácida. Aí eu fiquei pensando, poxa, a pomba, a pomba ela precisa da farinhada e da água para formar Pô, aquele, essa aquele leite. Que né? Que ela vai... do e do se eu pegar um material muito ácido, pombo, não né? é legal. Seria então, um leite então, eu cortei coisa, da, das é pombas assim? de diamante e eu cortei o mineral. Ela, ela, água, mas ela
3: acontece disso. só na pomba ou no um outro período de reprodução. Exatamente, exatamente. É é, nos, columbi, nos columbídeos isso é forte. Eu não sei se tem alguma outra espécie
2: de exótico que faz não. isso. Eu que é os que não, os exóticos
1: não. É? não. Eles, 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 eles comem o alimento ali, a semente, a é e Quanto amamentação, o papo, assim, ótimo, vamos dizer o assim, pombo, né? Quanto que realmente é, é o tempo de duração disso de ela meite, para passar um um para outros alimentos? papo e... Alimento. É bonito é. de ver, porque ela, ela trata ela trata os dois ao mesmo tempo, né, Rony?
3: Isso. é Fica um de cada lado do bico. A gente percebe mais forte esse leite até o quinto, sexto dia. é Quando os filhotes
2: estão um pouquinho maiores, ela já começa também a soltar semente no bico deles, já começa a soltar alimentos mais mais sólidos. Mas até o sexto dia é... é... É bem invisível isso, principalmente nas espécies maiores, como pomba burguesa, até a própria Columbia Liva, pombo correio, quem tem esses pombos maiores. É como é que eu diferencio a do é claro assim, macho da fêmea? Ela, ela derramando é... esse leite e os filhotes, como o falou, aquele detalhe, falou detalhe. Mas, às vezes vem o... os dois, um em cada lado, é ali, e a encaixa, grande diferença, e fica derramando é... aquele leite. Assim. É engraçado é isso o, mesmo. o movimento.
3: sim falei isso. isso então é porque
1: na natureza seria só que lá acontece a seleção natural e nós a seleção artificial nós estamos melhorando as características nós através da seleção e do melhoramento genético nós estamos uh, buscando uh, aumentar esse anel né, e aí selecionar fêmeas com anel maior, casal com macho, vai melhorando isso e acaba que não tem tanta diferença né do macho para fêmea na questão do anel e da cor. Uh, geralmente a fêmea ela é menor, um pouco menor. Só que também tem casos de fêmeas que são muito boas, de uma linhagem muito boa selecionada, que ela é maior que muitos machos. Então não é tão fácil assim a... a a sexagem delas. A fêmea, ela tem mais felmelanina, tá? Então, esse é um ponto, ou seja, aquele pigmento marrom no dorso. A fêmea do ancestral, por exemplo, uh, ela é, né, Rony, é quase, amarron, quase marrom no do dorso dela, marronzado, assim, cinza, marronzado. E o macho, não, o macho é mais azulado. A uh, questão tem da vermelha felmelânica também, que a fêmea, ela tem, ela é toda, toda vermelha, é né, uma cor intensa, geralmente, e o macho, ele é apagado porque ele tem menos carga de fel melanina desse pigmento, uh, o macho é mais apagado. A fêmea ela tem essa carga maior desse pigmento é por questão evolutiva também da espécie, porque esse pigmento ele é responsável por fazer a camuflagem dela na natureza. Então quanto, como a fêmea ela choca no período do dia, ela precisa ter esse pigmento para ela conseguir se camuflar dos predadores. Então, ela, ela, como ela fica lá no ninho, ela está vulnerável. Então, ela tem esse pigmento aí para ajudar ela na camuflagem.
2: Imagina, então... imagina num deserto, né? Que o chão é o chão tem uma cor amarronzada, né? Por isso que isso. Ela é chamada de pomba cor de chão, né? Porque ela já tem Sim. uma cor própria para se camuflar. E aí, a fêmea está deitada no ninho, chocando os ovos. O ninho dela é tipo taça, um ninho aberto. Então, ela não se esconde dentro do ninho, né? É. Então, ela está em cima de um ninho taça mas ela é mais marrom do que o macho, mais cor de chão do que o macho, e o predador lá que está passando voando lá por cima, ele está tendo a visão dele, então a... ele pode até enxergar o macho lá cantando, fazendo os cortejos dele, mas a fêmea e o união de tauninho, os filhotes, ele não vai ver. Então é. essa é uma, é uma camuflagem natural, né? É, uma, é uma, uma, uma proteção natural que ela
1: desenvolveu. É. Então, por isso que as fêmeas, elas têm uma, uma carga felmelânica maior. Então, elas sempre são mais marrom, mais vermelha, eles têm, elas têm mais esse pigmento. E os machos, não. Então, essa é uma característica uh, de sexagem também. Mas tem casos que, que até a gente se engana. é Faz nas um mutações. casal lá, acha nas que é um casal, daqui a pouquinho tá os dois botando ovo, daqui a
2: pouquinho tá os dois cantando... E, assim e, vai. E, e, e nas mutações que eliminam a melanina, né, no caso da cauda branca, da uropígio branco, que são mutações que eliminam esse pigmento, a uropígio branco e a cauda branca, você tem fêmeas e machos meio que idênticos, né, Romulo? Assim, É isso muito, aí. Muito similares. Então, aí, aí outra forma de ser que sai é pelo display, né? O macho, o macho quando ele está é, é, querendo atrair a fêmea e cortejando uma fêmea, ele faz um display que é o canto dele, ele abaixa a cabeça, canta e ergue o rabo na forma de um leque. Então, ele é como se fosse um mini pavão, né? Ele faz isso. o rabo de um pavão, assim, um
3: lequezinho, <risos> e ele começa a cantar. É, ele, ele canta, canta. É é, é e dança. Ele canta
2: e dança, faz esse display para a fêmea. ali Aí fez é isso, viu, abriu mais o rabo na leque. Né? Cantou, você sabe que é macho. É, agora e vocês que, falaram claro, sobre ovo você canta. sabe que é fêmea. É
1: fêmea,
2: então não <risos> tem erro. Que, não é, tem vai, erro. vai tem vai, pássaro, vai pelo de, corno,
0: pássaro de cores. A bota
1: o a bota ovo, é, não tem é, erro.
0: A pompa é, diamante, é. imagino que seja um passo exótico, que chama a atenção. É, ela paciência, é tem
1: muita paciência inicialmente no Inicialmente
0: falando, mas que tipo de
3: sons É limite? Qual é o estilo de canto? É,
2: é, são os curtos, né? São os curtos, piados curtos e não são não são pássaros canoros, não tem cantos apreciáveis. E mas são é, o macho tem 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 notas mais longas e a fêmea isso, dá piados isso mais tem curtos isso em curtos, assim, um período, como as rolinhas que a gente que tem aí na
1: é, visita, é, o mesmo canto, é o mesmo canto sem graça. Todos os colombistas têm aquele canto
3: sem graça, sabe? que é. É fru, 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 é uma coisa nesse sentido, assim.
2: É. Mais de manhã cedo, mais alguns até à noite, né, Roupa? que os é leva e... a gente. Mas é mais nessa época agora, né? Porque elas estão diamante, uh... é
0: visual. Prontos para a é é produção, a que, que começam os produzir Um pássaro Nas outras épocas do ano até canta, mas é. Que se Bem identifica menos. muito o um homem, né? Não é um pássaro arredio, um pássaro que se assusta, é um pássaro que, pássaro que tem uma convivência tranquila com as pessoas no interior da casa, por exemplo. Uma das características
3: seria essa. Isso. is yes. não isso yes. sim sim isso yes, yes. isso tem que ter um cuidado com, com
2: as bombas diamantes quando você vai apagar a luz no criador ou no ambiente em que elas estão cuidar com se você passar com uma lanterna ou se no ambiente tiver acesso à rua e aí, de noite, passar um carro e jogar uma luz alta naquele ambiente. Já aconteceu, é. no meu caso, elas estarem numa garagem que tinha acesso de luz. E aí passou um carro de madrugada. Um... Aqui a gente tem um guardinha, né? Que passa cuidando das casas e passa aquela lanterna de noite. E ele acabou botando a lanterna lá dentro da... do Fazendo a função dele, né, sem maldade. Colocou a lanterna lá dentro onde tava as bolinhas chocando. No outro dia é. de manhã... Aí vocês sabem o que acontece quando você está com um ovo em processo de choco, que ele já atingiu uma temperatura, está no quinto, sexto dia, ele não pode esfriar mais. É uma mais. sensibilidade à luz? E aí quando ela se assustou com a luz e se debateu ah, na gaiola e saiu do ninho, no escuro, ela não conseguiu voltar mais para o ninho. Esse ovo esfriou e aí aquele embrião que estava dentro do ovo morreu. Então a gente perde a eclosão. Então, é, é... Eu acho que é movimentos bruscos, assim, né? Movimentos muito bruscos, elas podem se assustar. E a questão de ela estar no escuro, né? A fotossíntese da visão, a, 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 o globo ocular, ele se fecha. E aí, quando você tem uma luz muito rápida, ela pode se assustar,
1: né? Isso. É uma fotossensibilidade,
2: aí, na verdade, né? Isso.
1: E é isso que o Rony falou. Ela sai do ninho de noite. Isso acontece bem seguido, só que os, ah, os credores não sabem. Ela sai do ninho e se assusta por alguma coisa, sai do ninho de noite, fica fora do ninho, não consegue voltar. Quando clareia, ela vai para o oh. ninho e continua o choco. Ah, Só meu, que aqueles ovos, a não é próximo de campeonato, são mais viáveis.
0: É, o a gente não sabe entende, às vezes, por quê. Os pássaros um de campo pica tá estão morrendo
1: campo, dentro da
0: casca, mas é por, cantando, por isso, muitas cores, vezes se avaliam as cores, isso. as mutações e tudo mais. O que é avaliado no caso da pompa de diamante eh,
3: nos campeonatos? Assim como, assim como todo o
2: segmento de exóticos e as espécies, tem vários critérios a serem avaliados. Né? Então, no caso da pomba, não muda muito, então a gente vai avaliar a cor, vai avaliar a, a, a posição e a atitude dela naquele momento do julgamento, vai avaliar a, a, o porte, a forma dela, né? é, o, por ela o ser desenho. uma vez... Os desenhos né, da, dessa cor... E é, e é isso, né, Romo? Posição e é, atitude. Tamanho
1: e forma, cor, desenhos, uh, condições gerais, posição e atitude. Acho que é é, isso, com, né? Quando
2: a gente falou ali da questão da melanina, é, como a gente define uma classe, uma cor né, no, no manual de concurso, a gente busca um standard. Então, um macho cinza ancestral né a ou a pomba cinza ancestral quanto menos célula melanina ela tiver menos amarronzada se ela for um cinza mais azulado mais bonita ela é para a cor cinza ancestral então por esse motivo apesar de não ter deformismo sexual para o segmento para o grupo que ela participa poder concorrer machos e fêmeas juntos no cinza ancestral o macho por ser mais cinza azulado ele vai ter vantagem concorrendo contra uma fêmea Tá? Então no cinza ancestral Os criadores já percebem pelo, Pelas orientações e pelo manual Que o macho tem vantagem Já no vermelho felmelânico Ao contrário, as fêmeas têm mais felmelanina Elas são mais avermelhadas E o macho é muito pálido A cor do macho, então dificilmente nessa cor O macho vai ganhar, então a gente já Prefere para essa cor Colocar as fêmeas no concurso Então o criador vai se adaptando a essa nomenclatura E vai aprendendo isso E vai vendo que mesmo que Segue, é, aquele grupo não tenha deformismo sexual, mas se você quer ter um bom resultado no campeonato, você tem que buscar aquele fenótipo que mais se encaixa na, na nomenclatura. Então, tem, tem, tem isso também. Então, para o cinza ancestral, o macho é, é, é o favorito. Não quer dizer que uma fêmea não vá classificar, mas o macho ele tem mais, mais vantagem. E para o vermelho e a fêmea é o favorito. Aí tem o moca, tem as outras mutações que daí não tem muita, muita diferença de sexo, né? É a, 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 o que vai para o campeonato é o passarinho
1: bonito, né? Por exemplo, como o Rony disse, no ancestral, o macho ele é mais brilhante, tem a cor mais brilhosa, ele tem menos fel melanina, então é a cor mais vistosa porque ele não tem esse pigmento. Então ele tem vantagem. Aí, já no, por exemplo, na, na vermelho fel melanico, como a fêmea ela tem uma lá, é avaliada a fel melanina, é buscada a fel melanina, é, é, é desejável, a alta concentração desse pigmento. E, e como a fêmea naturalmente, como já foi comentado, tem mais desse pigmento, ela acaba, a fêmea tem vantagem, porque ela é mais bonita visualmente, então assim vai, e como o Rony disse, né, uh, por, por questão de seleção, muitas vezes nós temos um macho muito, pare, uma fêmea muito parecida com um o macho,
0: então, por isso que não tem essa divisão, de classe separadas para
1: macho. porque às vezes a diferença é muito tênue, né, entre machos e
3: fêmeas. Eu consegui 90, 90 pontos no, em alguns campeonatos que eu participei,
2: consegui 90 pontos, que é o mínimo exigido para ser campeão. Né? É que o segmento de exóticos ele começou a ser pontuado há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, né, Romulo? Acho que vamos, vamos falar aí de, 2000 e, de é uma 2018 é para frente, né? Então, até então, eu até, eu, até achava, eu até achava injusto, né? Eu olhava assim, Agapornis, 92 pontos, Canários, 93 pontos, e, e os exóticos a gente não via, porque não tinha uma pontuação tão... Era 90 pontos e acabou. E aí, depois a gente começou, né? O corpo de juízes da OBJO começou a, a, a trazer as, as normas da CON, né, da Organização Mundial, e começou com a fichinha de pontuação e tal. Acho que de 2018 para cá, começou bem forte isso de pontuar os exóticos. Sim. E isso ajuda, isso ajuda o criador, né? Aquela fichinha que vai na gaiola com a pontuação, quantos pontos ele fez de cor, de de desenho, de... isso ali ajuda muito o criador, porque ele traz aquela ficha para casa e ele olha, poxa, meu pássaro foi 89, o que, que faltou para ele ser um campeão? Ah, ele foi mal pontuado aqui na cor, então tem que melhorar a cor. Ah não, ele foi mal, mal pontuado na forma, então precisa melhorar a forma na preparação. É. Então isso é bem interessante, essa questão de pontuação hoje nos campeonatos, que dá um norte para o criador, onde é que ele tem que melhorar. E é bem bacana você poder guardar, se caso ele atingiu um 90 pontos, você poder guardar então, aquela caso, roseta. Vamos, né? você passa teve sabe? Tá que aquilo tem mais valor do que um troféu, do que uma medalha, né? Então, é. Você guarda aquela roseta, guarda a fichinha de pontuação. E é uma lembrança que você tem daquele campeonato, daquela ave, bem, bem bacana.
1: É. É como. Sim. é nós, a minha, O meu plantel de pomba diamante é mais recente e eu é, ainda não, vai com não tudo consegui agora. concorrer com elas <risos> uh, por questão da pandemia <risos> que não teve campeonatos e assim vai, mas agora no próximo aí, eu vou
3: ele disse, disse que tem
1: umas
2: armas guardadas. Vai ali, a sete, sete chaves, chaves aí, ó. Vai, vai, vai ser chegar.
1: bonita é. a competição. Olha. O pessoal de
2: Santa Catarina é. que se cuide. Ah. Pra, quem, pra quem já conhece o tamanho dos mandarins que ele cria, não pode esperar menos das pombas, entendeu? Não, calma,
1: calma. calma. Eu, sou, eu sou iniciante nas pombas ainda. É isso aí, é isso aí. Eu sou iniciante nelas ainda. Mas sim, nos mandarins eu já, eu já, já consegui obter êxito neles, eu no último campeonato brasileiro, eu só consegui levar dois, e, mas os dois foram campeões, felizmente. E essas cores, e
3: Moca, cinza e canela, aí, elas acontecem nos de forma previsível porque, ou, esse ano, ou acontecem verdade, promete, aí, arbitrariamente, vamos dizer assim.
1: Marcados, e
3: vai ser um ano muito legal. Acho que vamos voltar à normalidade. É um defeito bom, né? É
2: toda mutação, a primeira <risos> vez que ela acontece, né, por alguma por alguma falha genética em algum cromossomo que dá origem a uma mutação, né? Mutação é um defeito na cadeia na, na, nos cromossomos ali, né? Então, é um, defeito, é, um defeito é um defeito, Aí aí alguém vai lá, pega esse esse defeito e consegue fixar, né? Consegue, ah, nasceu, ele descobre que aquele filhote que nasceu daquela cor é uma tem uma herança é, ligada ao sexo, recessiva. E ele sabe então que o pai e a mãe são um portador. Ou só o pai é portador, daí ele pega esse filhote é uma fêmea que nasceu a mutação, acasala com aquele pai que é portador, daí que pouco ele olha metade da ninhada já tá daquela cor. Aí ele conseguiu fixar aquela cor. E uma coisa interessante né, nas pombas diamante, que eu acho que é um que é uma, uma, uma informação chave para quem está começando a criar e quer começar a entender de mutação de pomba diamante, a gente tinha muita dificuldade de olhar para as pombas diamante e dizer essa aqui é uma cinza ancestral, essa é uma moca, essa é uma fel melânico, essa é uma prateada, ou, ou, ou pau né, prateado, essa é uma cauda branca, uma oropígio branca e aí por aí vai. É, mas será que é mesmo que daí misturava a calda branca com cinza, com, com fel melânico? Quando a gente falar aqui vermelho, fel melânico, a gente está falando da antiga canela. Tá? Só para ficar claro, porque o, o nome usado canela, ele foi um nome que a gente usou por muito tempo pros, para as mutações amarronzadas, marrons avermelhadas, mas que, na verdade, por trás da mutação canela verdadeiro, que é dos canários do reino e dos psittacídeos, existem um uma, um pigmento chamado eumelanina marrom. Tá? Então, quando existe esse pigmento eumelanina marrom, que é um pigmento é, é uma mutação sexo ligada, aí a gente está falando de um canela verdadeiro. Mas os outros mutações que apareceram no decorrer dos anos nas outras espécies, que eram marrom avermelhado, como a gente achou parecido o canela, a gente resolveu chamar de canela no primeiro momento. Aí depois se estudou e descobriu que o que a gente estava chamando de canela era um fake news. Não, não, não foi a gente nós. É, não, não, a mas, gente... A gente, é, não é, mas não foi por maldade, não foi por má intenção. É, né? A gente chamou porque era o mais parecido. E aí a gente uh, olhou, não, acasalou, viu que não era sexo ligado, viu que não tinha melanina marrom atuando, falou, não, isso não é canela, isso é uma mutação que a gente já conhece, que é o fel melânico, né? vermelho e fel E aí a gente resolveu, a, a OBJTAL resolveu, é, otimizar isso e organizar esses nomes. Então, quando, toda vez que a gente falar aqui vermelho, felmelango, a gente está falando da, da pomba canela, da antiga tá? canela. Antiga canela. Ela é só para ficar claro para quem, quem não está acostumado com essa nova nomenclatura ainda. Então, o que eu queria falar é o seguinte. A pomba diamante, por mais que você vê a mutação em toda a ave atuando, ela tem um segredinho escondido na, nas asas, nas, nas remiges, né? nas penas primárias das asas. Então, se você pegar uma poma diamante na mão e abrir a asa dela, você vai ver uma coloração nas penas das asas, que a gente costuma chamar de bandeira das asas. É uma cor interna dentro da pena. Essa cor, ela revela muita informação sobre essa mutação da, dessa pomba. Ela revela, por exemplo, se é uma pomba... Você consegue ver se é um cinza ancestral... Se ela se é um moca, se é um canela Se é um vermelho flamelânico Se é um prateado Então ela, é, por essa foto da asa aberta Ela te dá uma certeza É lógico que o juiz no campeonato não vai sair pegando Todas as pombas que você ficou é, Três meses preparando Cuidando para não quebrar a pena Dando banho, porque o concurso de, de pássaros exóticos é um concurso De beleza, certo? Tem que deixar o bicho o mais bonito possível Para ele chegar na frente do juiz e impressionar Então é um concurso de beleza então, lógico que o juiz não vai sair pegando na mão, abrindo a asa para dizer, ah, tá escrito na cor certa ou não. Não é esse o objetivo. Mas em casa, no nosso criador, na hora de acasalar, quando nasce alguma coisa, uma cor diferente, a gente não sabe o que, que é, essa investigação da asa aberta, ela ajuda muito a, a reconhecer de que mutação a gente está falando. Inclusive, existem atlas <risos> sites e nos próprios manuais com a foto da mutação e a foto da asa aberta do lado. Isso ajuda muito... É identificar qual que é a mutação que a gente está falando. É, então é interessante essa questão aí da conseguir distinguir as,
1: as combinações, as mutações através das. Em caso nasceu um diferente, né, Rony? Nós estávamos ali tentando entender o que, que foi, o que, que era, e aí até que o bicho
0: empenou, Ô, Rony, nós você conseguimos tem ver social, através da, da pena da pessoal possa ali. Acessar, conhecer mais é, o que teu trabalho. Notar os
1: pigmentos, identificar a que era uma combinação, na verdade, do opal mais vermelho e felmelânico. Uh, mas é assim é uma, uma dica muito boa
3: sim, eu tenho no, no Instagram Exóticos Joinville
2: é o meu Instagram Roni Exóticos Joinville eu fiz o Instagram mais para para o hobby mesmo é aí no Facebook e você, é Rony vamos, tem, da Silva, normal. Rede social e tem pra, um grupo no Facebook que se chama gente, Criadores de Pássaros SC, que eu sou administrador do grupo, com mais alguns amigos aí que o objetivo é
3: difundir aí o segmento de exótico.
1: É, eu tenho o meu, meu Facebook, que é Rômulo Brantes, tenho também o meu, o, o, a página do Facebook do meu Criadouro, quem quiser acompanhar fotos lá, publicações, que é o Criadouro Mambra. Tem no Instagram também, Criadouro Mambra. E é isso, né? Eu também estou. Tô... Estou sempre à disposição aí, às vezes
3: alguém manda uma mensagem teste, perguntando, podcast, a gente só consegue responder na hora, bem mas particular, sempre né? um tempo de e eu
1: respondo, fazer papo, a mesma pergunta para os dois, conversar melhor, e
0: Rony, também pro sempre
3: Romo. procuro ajudar e tirar Porque as dúvidas de, de quem me atrai procura. vocês mais nos exóticos? Começaram? Eu, eu vou começar. Uh, o que me atrai é o desafio,
1: é a dificuldade, uh, é querer fazer. Mas isso eu acho, isso eu acho que não não é só nos exóticos que existe, né? Acredito que nos canários, por exemplo, que é muito mais competido esse desafio seja ainda maior. Mas nos exóticos eu gosto disso, eu gosto do desafio, de pegar e fazer, de construir de melhorar, selecionar. E também gosto bastante deles, é que eles são pássaros pequenos, delicados, né? mais silenciosos, uh, mais dóceis. Então, e pode deixar junto, né? como nós já comentamos, pode ir lá, faz um viveiro, coloca um casal de pomba diamante, um casal de, de mandarim, um casal de manon, todo mundo se dá bem, vive em harmonia. Então, isso é uma coisa muito legal né? de, deles. E que me atrai bastante, sabe? E é mais isso, né? questão de... de... Mas o desafio tem em todas as espécies, né? Basta pegar e ter o seu objetivo, ir atrás. E, e também é muito interessante que crie o que gosta. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para o criador. crie o que tu gosta, sabe? Às vezes o criador quer criar pensando, ah, vou criar para ganhar um campeonato. Eu vou criar por... Não sei mas não, não é porque gosta, não é porque é o que ele quer realmente. Então, assim, quando tu cria o que tu gosta, fica tudo fica mais fácil, né? Tu consegue atingir os objetivos, tu consegue melhorar, tu consegue ir bem no campeonato, tu consegue depois se desfazer do do do, 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 do que tu cria, né? Fica tudo mais fácil. Eu acho que é por aí. Às vezes o criador tá lá criando uma espécie, pensando que vai ter algum retorno financeiro, e quem cria sabe que não é bem assim, né? A gente isso aqui é um hobby, a gente gasta dinheiro, quer ganhar dinheiro, não cria, não cria porque só dá prejuízo. E, então, é por aí. Acho que eu gosto de, pelo desafio, aí, aí? São, porque eu gosto, que me apaixonei chata, pai, por dos isso, me apaixonei por eles, e porque são aves excepcionais. Eu duvido quem
3: vai lá e compra alguns casais aí e não vai gostar deles. Ah, desde, a,
2: desde aquele campeonato brasileiro em 2003, que eu, que eu visitei a primeira vez, eu fiquei encantado assim, com, com a, o tamanho diminuto, a, a, a possibilidade de cores e mutações e o desafio também de, de, de conseguir reproduzir. Né? Então, quem está querendo iniciar né, no segmento de exóticos, né, que procure realmente matrizes de, de criadores né, é, que estão associados a clubes que tem conhecimento, que tem um bom manejo para começar da maneira correta para não se frustrar durante durante essa primeira fase aí, né que, que para quem está iniciando e outra outro motivo que, que que atrai nos exóticos é a questão do, do manejo simples né que, que essas espécies têm né praticamente simples aí pain sópiste é, uma farinhada de boa qualidade não comparado com outras espécies aí psittacídeos canários às vezes precisa de um incremento maior né para para poder criar, então é isso também é algo que me cativou nos exóticos, essa simplicidade do manejo dessas espécies, né? E também no caso dos manons, né, a gente não citou aqui, é, que maioria, várias espécies de exóticos, elas são criadas com amas, né, transferindo os ovos para os manons, que, são as, que é a espécie que mais cria, né? Então a, a poma diamante não precisa transferir os ovos, porque ela é uma espécie muito fácil de criar, né? como todos os combiformes, e os exóticos em si, eles têm uma facilidade muito grande de criar, principalmente tem a, a, a ferramenta que são as amas, né, que são os manons, e você pode transferir os ovos daqueles casais que não criam e levar para bom, bons casais de amas fazerem o serviço. Né? Então, isso foi algo que me despertou também nos exóticos. Beleza? Para
1: reprodução, eu vou só fazer mais um ganchinho, porque eu... é interessante também que... Quando o criador resolver, ah, vou criar em casais individualizados, coloque os casais lá e tenha paciência. Eles vão demorar um tempo até se acostumar com, com a gaiola, né, com o um ninho. Então tenha paciência, vai, vai demorar um pouco ali até que engrena. No meu caso aqui demorou acho que uns quatro ou cinco meses até que eles começaram. Então tem que ter paciência, isso também é um segredo. Da... O segredo é ter paciência, é saber observar o pássaro, a necessidade dele. Com calma, chega lá. Rony
0: Cardoso, obrigado pela sua participação aqui no podcast FOB Brasil.
2: Eu que agradeço, né, o convite da FOB e estamos à disposição aí para para ajudar quem quiser mais informações aí sobre essa espécie, a pomba diamante ou sobre demais exóticos aí. A gente está à disposição aí do da, da, do público aí dos criadores e do, dos, e de quem está prestigiando e quer entrar nesse mundo aí da ornitologia estamos à disposição aí muito obrigado pelo convite aí. Um abraço a todos vamos Lumanto, foi legal
1: tê-lo aqui obrigado obrigado pelo convite também faço a ah, das minhas da, das palavras do Rony as minhas né quem quiser tiver alguma dúvida se de alguma informação, me chama lá, eu, eu respondo, ajudo, estou sempre à disposição para ajudar. Também vou dar um spoiler: que nós estamos fazendo o manual de julgamento da, de pombos, né, Rony? Sim. Aí, junto com o BJO, vai ser lançado aí em breve. Também mais um, um material, uma ferramenta para os criadores uh, se buscar conhecimento aí.
0: Quero te convidar para conhecer mais sobre a forma do Brasil. É só seguir nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também nossos canais no YouTube e no Spotify. Curta, compartilhe e deixe sempre seu comentário. Até o próximo programa.